0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: No programa de hoje, o que esperar do inquérito que mira autores da articulação do golpe? O avanço das apurações da PF sobre a atuação de uma suposta organização criminosa na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito no Brasil tem como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros, assessores e militares de alta patente que ocuparam funções no governo anterior. Quais crimes podem ser tipificados? as investigações são robustas e como o envolvimento desses personagens impacta o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas e a sociedade. Eu converso com o advogado criminal Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Bem-vindo ao Mundo Político, Cacai. Um prazer recebê-lo.
0: o um Marco, alegria enorme estar falando com você aqui, com a nossa querida Minas de Arais, completamente às horas, para a gente poder trocar um pouco a ideia. Uma alegria para mim.
1: Alegria nossa. Kaká é a operação Tempos Veritatis da PF que foca na tentativa de golpe após as eleições de 2022. Cumpriu né, no início desse mês mais de 30 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão, mirou generais e também foi a Angra dos Reis buscar ali o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E novas revelações continuam movimentando o noticiário nacional nas últimas semanas. Qual que é a importância desse inquérito e seus desdobramentos para o país?
0: Olha, eu julgo ser absolutamente fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Né? Nós tivemos uma resposta em 8 de janeiro muito pronta, especialmente do Poder Judiciário, com mais de 1.300 prisões quando da tentativa de golpe. E a partir daí foram abertos inquéritos para fazer investigação mais aprofundada de quem eram realmente os responsáveis pela tentativa de golpe. É claro que aqueles primeiros que estavam ali como iniciantes de, de terroristas foram presos em fragrância, vários estão presos, já foram condenados. É incrível, até escrevi um artigo sobre isso hoje. As pessoas não conseguem perceber a gravidade do que está acontecendo. Existem mais de 200 pessoas que já foram julgadas, que estão condenadas, vão cumprir pena de 6, 7, 8, 10, 12 anos de cadeia. E é natural e é salutar que essa investigação continue, para que possa pegar os responsáveis pelo financiamento, os responsáveis pela questão militar, pela estrutura militar, pela política e, é óbvio, pelos aqueles que seriam os maiores beneficiários, que é a família Bolsonaro. Esse, esse desdobramento dessa operação está sendo rigorosamente feita dentro da técnica, da seriedade, do trabalho da Polícia Federal. Ou seja, faltavam chegar, faltava chegar aos militares. Foram 16 militares de alto coturno que foram de inclusive quatro da Ativa, sendo que mais temos quatro pessoas presas. Então, acho que é o um desdobramento natural de, uma, de um enfrentamento a uma tentativa vergonhosa de golpe de Estado que houve dia 8 de janeiro.
1: Nessa quinta-feira, Cacá, estão previstos depoimentos simultâneos na PF de Bolsonaro de mais 10 investigados, inclusive militares, né, com o objetivo de impedir combinações de versões. Um pedido de adiamento do depoimento feito pela defesa do ex-presidente também foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Você acredita em uma tendência dos depoentes optarem pelo silêncio?
0: Depende muito. Isso é uma estratégia de defesa. No Brasil, é... a pessoa não é obrigada a se autoincriminar. Ela pode usar o direito ao silêncio. O que é importante ressaltar, eu que sou advogado criminal, que sou advogado, que estou acompanhando esse inquérito com lupa, é que está sendo feita uma evolução correta, séria, muito bem fundamentada, desta investigação. Começou com as prisões no dia 8 em Fragrante, mais de 1.800 pessoas, processos contra esses primeiros terroristas, condenação de apostas, essas pessoas já estão condenadas pelo Supremo. Cumpri 9 anos de cadeia, 12 anos de cadeia. E depois, de forma muito rigorosa, como o ministro Alexandre em várias ocasiões disse, é, a investigação continua, sendo pela Polícia Federal, com a organização, com o acompanhamento do Ministério Público Federal, para pegar os financiadores, já tem vários que estão identificados, eu acredito que agora, é, muito brevemente, nós teremos ações contra os grandes financiadores que estão postos aí na imprensa, os políticos, que também eh, chegam a contar em número de 17 a 18 políticos, já tem vários que sofreram busca e apreensão, tem políticos que já estão presos. E era importantíssimo que se chegasse aos militares, para que nós não ficássemos com a impressão de que o Brasil não tem coragem de enfrentar a sua verdade. Então nós tivemos 16 militares que tiveram busca e apreensão, tiveram medidas diversas agora. E claro, tudo isso vai culminar naqueles que são os responsáveis últimos, os verdadeiros mentores e organizadores de toda essa tentativa de golpe de Estado, essa violenta tentativa, veja bem, violenta, o que fizeram no plenário especialmente do Supremo, foi algo extremamente deprimente e grave, que felizmente teve a reprimenda, não só das instituições, como do Supremo Federal. Podem ter certeza, em muito pouco tempo, nós estaremos chegando nos verdadeiros responsáveis por essa operação. Por isso é que é importante esse dia de amanhã. Ou seja, primeiro foi feita, foram feitas as buscas de apreensões. Imaginem que não deve ter existido busca buscado e apreendido no, na casa do, do general Heleno, que era um homem arrogante, que jamais imaginou que poderia sofrer uma busca de apreensão. Além disso, os telefones também foram apreendidos. Ou seja, a Polícia Federal está fazendo um trabalho magnífico, técnico, é só você notar que no dia que prendeu o ouro do Valdemar, três, quatro horas depois, já existia uma perícia feita no ouro que identificava que aquele ouro vinha de lugar de, de mineração ilegal. Ou seja, tudo está sendo feito com cuidado técnico, com cuidado jurídico. Por isso é que essa operação de amanhã, a continuidade, agora com o ativa dos investigados, é extremamente importante porque ela se dá já com os elementos que foram é, investigados e apreendidos das operações anteriores. Nós estamos chegando num momento crucial para fazer o enfrentamento desses golpistas que fatalmente serão processados e condenados.
1: A gravação né, de uma reunião, Cacai, é, entre uhum. Bolsonaro e seus ministros em julho de 2022 também se tornou um dos principais materiais né, dessa investigação. Qual que é o peso... É disso como prova e o que mais lhe chamou a atenção ali?
0: Olha, é raro você ver é, conseguir ter acesso a uma prova dessa, porque aquela gravação ela estava no computador do CID, do major que trabalhava com Bolsonaro e ele não teve o cuidado de tirá-la dali, é a certeza da impunidade a certeza de que daria um golpe a certeza de que continuariam no poder por isso é que não tomaram essas providências e olha só como a Polícia Federal, especialmente o Ministério Público, agiram bem. Foram feitas as buscas e apreensões, o Ciro fez, o CID fez uma delação premiada, mas o CID não se manifestou sobre essa gravação que estava no seu, no seu computador. E a Polícia Federal, inteligentemente, e o Ministério Público, inteligentemente, não vieram a público para dizer: por que, que o senhor não se manifestou? Não. Evoluíram as investigações fizeram uma perícia em cima desse, desse, desse documento que foi apreendido, essa gravação que foi apreendida no computador do CID, depois que a gravação veio a lume quando da deflagração da operação, é que se mostrou o tanto que eles estavam certos de fazer o golpe, e o tanto que eles tinham convicção de que fariam o golpe e continuariam no poder. Tanto é que eles mantiveram a gravação é escandaloso talvez em 40 anos de advocacia criminal, eu nunca tinha visto algo tão primário. Agora, o que é importante, Marco, que a gente pensa, eu que sou advogado criminal e fico olhando com lupa esses detalhes, logo após a operação, a deflagração da operação, quando veio a público aquela, aquela reunião presidida pelo presidente da República, que é escandalosa. Todos os que estão presentes lá devem ser chamados a depor. Tem alguns que têm responsabilidade direta no golpe tem outros que têm responsabilidade por omissão no golpe, tem alguns que terão se justificar por que que estavam ali e não se manifestaram, porque o general Heleno, ele é absolutamente claro ao dizer que tem que ter o um golpe, tem que ser o um golpe essas eleições. Não há nenhum subterfúgio, não, eles assumem que estão tentando o um golpe de forma muito clara, gravado, gravado por eles próprios, não podem nem alegar qualquer ilegalidade. E agora é interessante, o que que fez a Polícia Federal? Defragou a operação para só depois chamar o discídio para depor novamente, para que ele explicasse por que, que ele não tinha dado consciência dessa gravíssima reunião que foi gravada por ele. Então, nós estamos num momento, num inquérito, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, que é muito raro você ver tanta prova ser colhida e da mais, das mais diversas formas que pode se imaginar. Quer dizer, as, as provas são colhidas por depoimento, por a busca e apreensão de, de, de telefone, por busca e apreensão de documentos que estão junto aos computadores dos investigados, é uma, uma abundância de prova. Talvez nós tenhamos ao final um inquérito onde a materialidade e a autoria esteja feita de uma forma tão farta que vai facilitar muito para o Ministério Público apresentar a denúncia e para o judiciário julgar.
1: Cacai, você já fez aí né, elogios à condição técnica das investigações. Agora, a figura do ministro Alexandre de Moraes à frente do inquérito e suas decisões né, tem irritado há tempos o bolsonarismo e a extrema-direita. Os advogados do, do ex-presidente e alguns políticos reclamam de supostos superpoderes de Moraes e dizem que o princípio da ampla defesa vem sendo atropelado. O ministro tem cometido, de fato, alguns excessos em alguma medida na sua avaliação ou a queixa não procede?
0: Em primeiro lugar, é, eu vi um despacho do ministro de ontem onde ele, ele diz muito claro a responder aos advogados do Bolsonaro que ele já havia disponibilizado toda a documentação que está no inquérito para os advogados. Ou seja, eu, eu tenho certeza absoluta que o ministro não colocaria algo que não fosse verdadeiro no despacho. Então ele disse que está disponível a delação e a documentação. Os advogados têm o direito, sim, de ter acesso a isso para poder preparar sua defesa. O ministro diz isso. O que nós estamos vendo é um certo desespero. Eu acho que, é, não estou criticando nenhum advogado, mas eu acho que alguns investigados estão perdendo um pouco a noção técnica que devem fazer uma defesa puramente dentro da legislação e da técnica. Por exemplo, eu ouvi investigado cometer o um disparate de dizer que como havia ameaças ao ministro Alexandre, ele teria que se dar por suspeito, por impedido. Ora, se esse raciocínio tivesse correto, o que nós veríamos é o investigado, ou aquele cidadão que virou réu, ou aquele que faz algo ilegal, ele escolher
1: quem é que ele ia julgar. É, o, o ministro Barroso né, negou um pedido da defesa de Bolsonaro para que se afastasse Alexandre de Moraes do inquérito.
0: É claro, Marco. Você imagina o seguinte, o cidadão é investigado, sabe que cometeu inúmeros crimes. Todos esses que estão sendo investigados no 8 de janeiro sabem que tentaram fazer o golpe de Estado. O, o, o crime é tentar o golpe de Estado. Porque se o golpe de Estado é feito, quem estaria preso ou exilado, seremos nós, democratas, eles estariam no exercício do poder. Por isso é que a, o crime é tentativa de golpe. Então, veja bem, o cidadão tenta um golpe de Estado. O cidadão tem a... Está lá no, tá no... É incrível, por incrível que pareça, colocado por escrito que um dos objetivos seria matar ou, pelo menos, prender o ministro Alexandre. Aí eles querem que, pelo fato deles terem ameaçado, eles, os que tentaram o golpe de Estado, eles querem agora que o ministro Alexandre se dê para suspeito. é muito fácil. Você escolhe quem vai ser seu julgador. Tem dois ou três ministros lá que são mais simpáticos. Você pega, então, os ministros que são mais rigorosos, faz a eles uma ameaça, e a ameaça que os caras que estão sendo investigados fizeram faz com que o ministro se dê para o suspeito. Isso é, uma, é trágico, isso é, é pueril. Quer dizer, na verdade, é tentativa de tirar do julgamento um ministro sério, corajoso e independente, como está demonstrando ser, como o ministro Alexandre, que está agindo dentro da absoluta legalidade.
1: Cacai, é, o rol de condenações né, já feitas pelo Supremo é, em relação a esses atos e outras sinalizações que vêm sendo dadas por ministros, considerado tudo isso, você acredita que há hoje um, um sentimento de coesão dentro do Supremo em relação à necessidade de respostas institucionais realmente muito sólidas a isso que aconteceu no Brasil?
0: Marco, eu acho que é mais do que isso. né? Assim, A opção da Procuradoria da República, é bom que a gente saiba isso, o Supremo é um poder inerte, o um judiciário só vai se provocar. A opção da Procuradoria da República foi imputar crimes de penas altíssimas. As pessoas às vezes não entendem, ah, mas você tem um assassinato e a pessoa é condenada a oito anos. E aqui você teve uma tentativa de golpe é condenada a doze anos. Doze anos Nesse caso específico, nós estamos vendo, escuta o que eu estou dizendo aqui agora. Serão as penas quase mínimas. Por quê? Desde que haja a condenação e haverá todos aqueles que estavam no primeiro momento ali como, é, eu diria, tentar, tentando ser os primeiros a dar o golpe, os primeiros terroristas, aqueles que estão treinando para ser terroristas, já foram presos mil e tantos, depois julgados duzentos e tantos. As penas, ainda que Colocada no patamar mínimo, no Brasil você tem uma, um no crime, é, atentado à, à, à democracia. Você tem a pena mínima por a máxima. Se condenado, no mínimo é a pena mínima. Somadas as penas, porque ao o, o material, nós vamos a 12 anos a 15 anos. Quando chegar nos militares, nos políticos e especialmente nos financiadores e na família Bolsonaro, essas penas serão exacerbadas, porque os fatos são os mesmos. A materialidade está absolutamente comprovada. A autoria, o que está se discutindo agora, é se o general tal que expressamente disse que tinha que dar o golpe antes das eleições, que depois seria mais difícil. O, no meu ponto de vista, o que está se discutindo agora é em quais crimes esse cidadão incorreu.
1: Depois, quais seriam é? as possibilidades, né, de crimes aí, considerado o,
0: o Código Penal. Você tem é, atentado ao Estado Democrático de Direito, você tem a tentativa violenta de, de abolir a democracia, você tem vários crimes que já estão postos. Né? Eu imagino que os únicos crimes, que, que aqueles primeiros que foram condenados, foram condenados por cinco tipificações. É, acredito que apenas o, o dano é, ao, ao material que foi quebrado no palácio, apenas esses que não serão imputados a grande, aos grandes organizadores. Tem
1: a associação Mas, o, criminosa também, né? no, no hall de possíveis é crimes. Dizer,
0: além disso, nós veremos a organização criminosa, que é o que está perfeitamente delineado. Né? Então, eu não sou, eu sou advogado garantista, eu não, não tenho júbilo nenhum de ver pessoas serem condenadas a penas altas. Mas houve uma tentativa de golpe, eu não tenho dúvida que se tivessem vingado com esse golpe, nós, eu pelo menos não estaria aqui agora, não estaria podendo debater com você dentro de uma democracia, não estaria participando do movimento democrático brasileiro. Quebraram o Supremo Tribunal Federal, tentaram fechar o Supremo Tribunal Federal. Mais de uma vez, o Bolsonaro é, chamou as Forças Armadas e a população para fechar o Poder Judiciário. Isso é muito grave, isso é crime. Então, agora, com a materialidade posta, que a investigação está sendo tecnicamente muito bem feita. O Federal está fazendo um trabalho excepcional. E agora, com o Ministério Público apresentando as denúncias, não é nem que há é uma, 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 uma sensação de coesão interna no Supremo. O que há é a sensação de que é necessário, sim, terminar aquilo que já iniciou com o julgamento de 8 de janeiro dessa tentativa de golpe. Ou seja, o Supremo Tribunal foi vítima porque a democracia foi vítima. Nós, democratas, democratas somos vítimas. Então, há uma sensação, do meu ponto de vista, não só... Dentro do judiciário é muito interessante, viu, Marco? Eu sou um crítico ferrenho do poder judiciário, um poder em regra conservador, patrimonialista, mas que foi o poder que segurou no momento mais difícil do Brasil a estabilidade democrática. Então eu acredito que hoje há, entre nós democratas, nós que resistimos das mais diversas formas ao golpe, há uma sensação de que é necessário que esse capítulo seja fechado com a condenação dentro da sua culpabilidade de todos os o que participaram dessa tentativa de colocar a ditadura de volta ao Brasil
1: Cacai, Bolsonaro chamou para o próximo domingo um grande ato político né, Com apoiadores de diversas partes do Brasil Para a Avenida Paulista em São Paulo Como é que você vê essa estratégia? Se ela pode ter um simbolismo que vá para além da defesa né, Já que o ex-presidente tem dito publicamente que não quer afrontar os poderes Eu...
0: Bem, eu é, penso que a defesa deveria se, se restringir a uma defesa técnica. Talvez as pessoas não estão se estejam se apercebendo da gravidade do que é o momento que nós estamos vivendo. Você tentar fazer uma defesa política, ele disse que vai fazer uma defesa política passo a passo do que está sofrendo e tal, em público, para mim isso é absolutamente contraproducente. Longe de mim, dá qualquer palpite a bolsonarista são irracionais, tem uma, 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 uma maneira de viver própria, mas eu acho que eles estão esquecendo que é o momento de tratar o processo penal com bastante técnica e cuidado. Por quê? Porque as provas estão se avolumando. É, hoje, a maioria das pessoas que estão sendo, é, coordenando essa convocação, elas têm uma série de restrições. Elas, o, 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 o ministro Bolsonaro, o ministro Alexandre, como ocorre em várias investigações, proibiu, por exemplo, que os investigados se encontrem. Os investigados não podem estar se insurgindo contra decisões, ainda é que o Bolsonaro havia dito, não, vamos para lá, mas não vamos fazer barulho, não vamos levar a peça, não adianta. bolsonaristas, eles são a grande maioria, são acércados, são pessoas que não têm capacidade sequer de entender direitos momentos que nós estamos vivendo. Eu tenho informação que vários que estão presos na cadeia, ainda estão vivendo como se o Bolsonaro fosse um herói, como se o Bolsonaro tivesse coordenado o Brasil. É muito triste o que nós estamos vivendo. Aqueles que estavam lá fazendo oração para os pneus, é, conversando com os seres extraterrestres através de celular, é, batendo continência para a bandeira americana nos quartéis. É, 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 um, é, um, é, um, é um bando de, de pessoas que fogem muito da nossa capacidade de análise, porque são posições ridículas mas que agora tem consequência criminal. Uma ação como essa do dia 25, se ela se der de forma pacífica, sem afrontar as determinações do Supremo Tribunal Federal, terá nenhum efeito. A não Nem
1: dover... a depender das proporções do ato, porque há uma certa leitura de que se colocar muita gente, se for algo muito representativo, poderia gerar algum tipo de intimidação às investigações em curso.
0: Zero de intimidação, zero. A Polícia Federal jamais será intimidada porque você vai ter bolsonaristas nas ruas, não existe. Quem está fazendo essa investigação é a Polícia Técnica Competente e Séria. Quem está coordenando é o Ministério Público Federal, veja bem, o doutor Paulo Gonê, com apenas quatro dias que tinha tomado posse, foi que deu parecer nessa gravíssima operação última que ocorreu. E, evidentemente, o Supremo já comprovou a saciedade e a sociedade que não é passível de fazer qualquer tipo de, de pressão. Então, se o interesse é pressionar, esquece, isso é um tiro lá. Eles têm o direito de se manifestar? Tem, nós estamos em democracia. Embora eles preguem o fim da democracia, é uma coisa completamente contraditória, eles têm o direito de se manifestar. O que eu digo aqui, é como advogado criminal, num momento desse, num momento sério desse, ela está vendo um certo desleixo com a prova técnica. Está sendo um certo desleixo com a defesa técnica. porque O que nós estamos mexendo agora é com o processo criminal. Pouco importa quando as pessoas vão estar na avenida. Isso não terá nenhuma relevância para o desdobramento do inquérito. Provavelmente, Marco, o próximo passo desse inquérito será aquilo que foi é, aprendido nesta nessa operação. Busca pressão na casa de general... É, celulares aprendidos, computadores aprendidos, serão perguntados amanhã. Amanhã, essas pessoas que vão falar vão ser submetidas a uma saraivada de coisas que foram investigadas nos últimos tempos. Posteriormente, nós, evidentemente, esperamos que haja um andamento normal em cima dos financiadores. Já tem aí, hoje, quatro ou cinco grandes financiadores que ainda não foram responsabilizados. Para que nós possamos ver, então, os políticos, é claro, tem 17 ou 18 políticos. Que pela investigação a gente chega a esse número, é, que terão que ser responsabilizados criminalmente para depois chegar naqueles que eram os verdadeiros beneficiários do golpe, que é a família mais próxima e o grupo mais próximo do ex-presidente Bolsonaro. Cacai,
1: você acredita que uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro pode vir a se materializar? E o que, que seria necessário para caracterizá-la?
0: Marco, eu tenho é, uma coerência constitucional que me faz defender a, a não prisão preventiva do Bolsonaro, salvo se tiver algo em andamento que eu desconheça. Eu acho que nós temos que ser coerentes. É, eu fui o autor da ADC 43, da presunção de inocência, que, e nós impingimos aquilo que o, a época o, o fascista do muro dizia que era a maior derrota que ele teve, e que foi ação direta do Bolsonaro. Por sinal, esse julgamento foi que deu em seja a liberdade do Lula, o Lula foi solto quando nós ganhamos essas ações diretas do Constitucional da do Supremo, que é a não necessidade da prisão após o segundo grau. Então, para mim, o ideal seria processar Bolsonaro, generais, financiadores, dando a eles o amplo direito de defesa, tudo o que eles não fizeram, tudo o que eles não fazer com a sociedade brasileira. Para depois, condenado, e transitado e julgado, aí sim, cumprir a pena. Nós não podemos, Marco, é importantíssimo que eu diga isso para vocês. No julgamento da, da, das eleições, nós estávamos tendo um momento histórico da barbárie contra a civilização. A civilização ganhou, a democracia ganhou. Nós não podemos usar os métodos da barbárie. Se nós agora que ganhamos, que a democracia ganhou, começarmos a usar os métodos da barbárie, que eles usavam? Prisão preventiva alongada, prisão para poder conseguir delação, prisões ainda sem cuba formada nós estaremos agindo com os métodos que nós criticamos Então, a barbárie terá ganho no final. Agora, é óbvio, se houver motivo, se houver tentativa de interferir na investigação e no processo, aí é um motivo clássico que cabe prisão preventiva. E acontecerá. Por exemplo, eu acho uma imprudência essa manifestação do dia 25, porque ela, se transbordar, para algum tipo de agressão, ninguém tem controle de tudo, poderá parecer que havia uma tentativa de interferir no processo. E pode ser um motivo de prisão preventiva, que eu espero que não ocorra. O que eu espero é que nós tenhamos julgamentos rápidos, um pleno direito de defesa, amplo direito constitucional de defesa do devido processo legal, para só depois nós responsabilizarmos criminalmente esses que atentaram contra a democracia e a dignidade da pessoa humana.
1: Cacai, nosso tempo está acabando, mas queria te fazer uma última pergunta. Em entrevista ao Valor Econômico, essa semana, o presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camelo, afirma que pela primeira vez os militares seriam, serão julgados de acordo com a Constituição e sem subterfúgios, é a expressão que ele usa. Qual que é o peso dessa declaração e o quão simbólica seria para o país uma efetiva responsabilização de militares de alta patente.
0: Marco essa declaração é importantíssima porque ela faz aquilo que nós esperamos dos militares, que eles cumpram a Constituição e que eles respeitem a Constituição. O Brasil errou muito no ano do golpe de 64, quando da ditadura militar, ao não punir os torturadores e os assassinos. Esse foi um erro enorme. O próprio Bolsonaro, que foi um homem que atentou contra o regime, o próprio presidente gás dizia que ele era um próximo militar, ele teve a ousadia de, no dia da votação do impeachment da Dilma, ele evocou o general Brilhante Ustra que é um torturador emérito que torturou a ex-presidente. Ele tinha que ter sido caçado naquele dia. Infelizmente o Brasil não enfrentou o seu passado, não enfrentou a sua verdade e não puniu os militares que assassinaram e torturaram. Isso é um problema. Agora, neste momento, nós queremos fazer um encontro com o Brasil verdadeiro. Para isso é necessário que se puna a todos aqueles que tentaram, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, dentro da Constituição. E a Constituição diz, evidentemente, que nesse caso cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar, e não ao Tribunal Militar. Então é muito bem-vinda essa declaração do presidente do tribunal, porque diz uma coisa muito simples. Todos nós temos que ser submetidos à Constituição. E o militar também, assim como qualquer um de nós, qualquer cidadão brasileiro. Nós devemos respeitar a Constituição e vamos lutar para que isso aconteça.
1: Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Cacai.
0: Obrigado a você, Marco. Um abraço grande para meus queridos mineiros aí. tenho muita saudade de Minas Gerais. Um abraço. Um grande
1: abraço. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O mundo político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção Tayana Máximo. Edição de áudio Ricardo Amaral. E direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br tv.